0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным Здравствуйте, у микрофона
1: Антон Долин. Сегодня наш гость... Артист, о чем известно более-менее всем, но также и молодой режиссер, о чем знают еще не все, но скоро узнают. Григорий Добрыгин. Гриша,
2: привет. Привет, Антон.
1: А, ну, скажи, я помню, мы с тобой достаточно давно уже, теперь кажется, что полвека назад общались а, а, в студии, и тогда мы говорили о том, как тебе преодолеть наследие, как-то сверх него что-то еще нажить. А, вот этой черной молнии, какого-то блокбастера, с которого, по сути дела, твоя карьера началась. Сейчас такое общение, что так много всего у тебя произошло, что ты, наверное, сам уже не помнишь, что там снимался, и какого-то такого комиксового молодежного персонажа изображал.
2: Ну, началось все все-таки с как я провел этим летом. Но ну, они есть, практически но... одновременно. Я снимался сначала да. летом, спустя полгода снималась молния, но молния опередила вышла, вышла раньше. Mm -hmm. Вот, И тут недавно тоже ситуация была, когда мне показали черные молнии на английском. То есть кто-то... Ну, дубляж делаю, Прям дубляж настоящий. Да-да-да, я хочу очень... Ну как хочу послушать, интересно.
1: Ну, как голос похож. Я не еще
2: похож? Не, не, не вчера буквально. Это мне как-то нужно было передать диск и. Ну,
1: видишь, прошлое настигает. Ну, тебя. Я абсолютно,
2: я очень смеялась. То есть, мне э, Галя, бот, который является линейным продюсером на моей короткометражной картине и на будущее, она очень смеялась, когда она, она говорила: это ты, она не могла отождествить обложку со мной сегодня. Ну, ты не то чтобы
1: сильно внешне изменился. Просто ты как-то так активно двигаешься. Тут театр, тут режиссура, тут кино авторское, тут не авторское. Все на свете, И, наверное, в этом дело. Но тебе как кажется, что это какой-то длинный путь пройден,
2: или что ты все-таки все еще рядом? Слушай, ну просто как-то живу насыщенно и интересно, и какой-то путь пройден. Да, наверное, эти четыре года у Олега Львовича, Кудряшова, я у него учился на актера и вот сейчас доучиваюсь на режиссера. И это интересная дистанция. Так оглядываясь назад, понимаю, что-то что, что пройдено и еще много чего впереди.
1: Скажи, а вообще, ну вот обучение в театральном вузе, серьезно, когда ты уже являешься, ну, молодой звездой и лауреатом как-никак берлинского приза актерского. Это очень много, и мы видим просто по тем ролям, которые ты играешь уже в фильмах нероссийского производства, то, что просто с точки зрения карьеры это очень хорошо. Одно не вступает в противоречие с другим, не мешает, потому что все-таки, когда ты студент, ты должен полностью подчиняться этому авторитету нескольких педагогов, да, то есть ты снова становишься чистый лист.
2: ну Или должен. Ты знаешь, просто когда я учился у Олега Львовича на актера, уже на я начал сниматься в курсе на втором после второго курса и понимал, что многое я не взял у него того опыта, который я мог бы получить от общения.
1: Педагоги очень не любят обычно когда студенты. Олег,
2: не очень любил. Никто не любит. Ну да. И я понимал, что мне нужен еще один круг. Это общения, этого диалога и диалог был налажен так, что я понял, что за первые два месяца обучения на режиссуре я провел с мастером во вторых в диалоге больше, чем за четыре года обучения на актера. И мне хорошо было закопать этого медведя на эти там пять лет, чтобы Вырос
1: большого <свят> страшного Полярного гризли
2: ну, ну, может быть, да, чтобы как-то проросло Все в режиссуре
1: Слушай, ну, вопрос, который Я понимаю, что тебе его задавали ты сам очевидно им задаешься все время Я думаю, что ответа у тебя не будет, пока не будет Каких-то больших режиссерских работ, но все-таки Хотя бы вот в процессе Что заставляет молодого, успешного артиста, получившего Приз за границей, снимающегося Уже заграничных режиссеров хороших Начавшего, если говорить о той же самой Черной молнии, ну, ясно, что тебя взяли не за то, что ты новый Смуктуновский. Ясно, что берут, потому что good looking guy. Но симпатично перенек, молодой. Да, можно сделать из него новую звезду, раскрутить. И всем нам ясно, что эти вещи иногда довольно техническим образом делаются. Что человека с такой начинающейся карьерой в разные стороны начинающейся то есть, ты можешь и в авторском кино, фестивальном сниматься, и в каких-то блокбастерах, что привлекает к этой нелегкой и не очень-то веселой на Руси стезе режиссура? Зачем это нужно?
2: Во-первых, меня довольно трудно раскручивать потому что есть свои какие-то там соображения и взгляды на то кино, которое происходит у нас, и да и там наверное, желание рассказывать истории. То есть какой... это
1: американское такое, это, это чисто амер... американский подход кино, это рассказывание истории
2: Ну, мне, мне показалось симпатичным, я был на семинаре Маки, когда он первый раз приехал. Роберт
1: Маки, знаменитый не столько сценарист, знаменитый сколько скрипт-доктор. Скрип -доктор. Да, 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 человек, который теорию сценария писательства американского разрабатывал и очень она популярна.
2: Нельзя не соглашаться с той теорией, которую он преподносит, она работает. И это простая мысль, что рассказывать истории, о которых он говорил, мне как-то попало в голову, я понимаю, что вот это постоянное желание рассказывать то, что приходит в твою голову, оно, наверное, ну, неспокойствие и привело меня в режиссуру. Ну, в режиссуру. А чего-то Рассказывать это... попытки, попытки, попытки рассказывать это киноязыком, потому что мне он интересен
0: Антон Долин. И его собрание слов.
1: Ну, я не, не жду, от тебя какой-то там исторической и культурологической экспертизы, но все-таки мы видим, как произошел некий. Провал в постсоветском кино сразу, просто по ушедшему моментальному вниманию публики, многие режиссеры, вроде бы хорошие советские режиссеры, как будто вдруг разручили, разручили снимать, сейчас постепенно возвращается на каком-то новом уровне. А в чем дело, как тебе кажется, в советское время не было у нас этого своего искусства сторителлинга, этого рассказывания истории или оно было принципиально другое, чем сейчас, что произошло с приходом Голливуда на рынок, дело же не в том, что не будем теорию заговора развивать, что пришли голливудские студии, всех выдавили и не дали жить. Дело явно не в этом, часто у них действительно гораздо лучше получается. Что такое, э, наши режиссеры и часто наши молодые режиссеры не умеют, и чему им надо учиться?
2: Какой-то трудный вопрос. Ну, я понимаю, потому что конечно, при, Приезжая он... на кинотавр, вот и, ты приезжай, я, я, не берусь, я не берусь, Антон, судить, э, полнометражные работы, потому что я ничего не сделал на такой длинный забег, на такой длинной дистанции. А короткометражки я могу как-то поругать немного, потому что последний год был хорошим. Кинотавр, были сильные работы, потому что предыдущий, когда я был, с изменой был очень слабый конкурс и было страшно, потому что новое поколение режиссеров молодых пытается сложно мыслить пытается уложить все в все смыслы, которые есть в их головах в 15 или, минут. Или их, их там нет в 15-минутный сюжет.
1: Ну, проблема сложности ⁇ это не проблема сложности, это проблема того, что под ней нету простоты. Потому что Начинаться все должно с простоты с просто... замысла, и потом сложность решения может все это привести к какому-то... Или
2: простота решения может привести к каким-то... Ну, в общем, короткий метр был удручающим. Но и в этом году тоже при, при, на Кинотавре победили люди, которые сняли уже не одну полнометражное кино. Это и Андрей Першин, тире Жора Крыжовников, и Аня Меликян. В общем, новой волны ее пока нет.
1: В общем, тебе приятно было, я смотрю, под выражением твоего лица оказаться в этой компании, как человеку, не снявшему ни одного полнометражного фильма.
2: Нет, мне, конечно, было там досадно. все равно получает первый приз оно как бы. Но второй стимулирует больше. Да, это правда.
1: Получаешь второй приз, значит, все-таки что-то в тебе есть.
2: есть. Нет
1: повода отчаиваться, Это но правда. можно злиться на себя, в том числе, и как-то дальше. Скажи, вот, вот у тебя две короткометражки. Измена и вторую я никогда не могу выговорить. Верпаскунген. Верпаскунген с Маковецким в главной роли. Замечательные обе работы, мне не обе очень нравятся, но вот скажи, а тебе не обидно, как режиссеру, сейчас я знаю, ты еще видеоклип снял, что вот ты работаешь в этом коротком метре, а одевать его дальше как бы некуда. Конечно, много сейчас придумывается разных форм интересных. Есть с одной стороны YouTube, другие всякие сервисы, с другой стороны есть все эти, вошедшие в моду уже лет 5-7 назад. Альманахи, когда объединяется mm -hmm. много работ Но мы же понимаем с тобой, что каждая такая работа Короткометражная, хоть бы даже трехминутная. Это твоя самобытная вещь Отдельная от всего Конечно, тебе хочется отдельно показывать зрителям И вот ты показываешь что на Кинотавре Тем критикам, которые все таки дошли до зала И там сидит, ну, хорошо, если там 50 человек Посмотрят это Сидело больше Ну, хорошо, 55, может быть, 73 Вот, но... А... Больше 78. Но дело не в этом же, а в том, что ну есть же публика широкая. Ты же не снимаешь это кино для какой-то элиты. Эти обе картины маленькие. Они совершенно не какие-то суперавторские. Это совершенно доступное и демократичное кино, я бы сказал.
2: Ну, может быть. Но все равно, например, Верпас Конген даже и, на кино самому трудно. даже на кинотавре столкнулся с э, непонимающими зрителями. То есть там были какие-то недопонимания. Да и измену я точно снимал для кучки кинематографии Потому что к молодым актерам, которые рвутся в режиссуры, отношение скептическое. Конечно. Uh, у их же коллег. И не просто молодых актеров, у а молодых успешных актеров. еще больше.
1: Вообще совсем плохо дело
2: Вообще, зачем? Много вопросов: зачем, почему. И мне хотелось вернее, изначально история, когда пришла в голову, просто хотелось ее рассказать, а дальше уже хотелось показать ее на кинотавре, потому что именно то место, где ты можешь сказать, ребята, вот происходит трансформация. Мне интересна режиссура.
1: — Надо сказать, что кинотавру вообще стоит какое-то большое спасибо произнести от имени нас всех, потому что там все время эти трансформации происходят. Если человек в русском кино хочет что-то новое сделать и не с чисто коммерческой целью, то у него другой калитки площадки, в да. мир кинематографа, особенно если он начинает с короткого метра или с документального, у него нет другой калитки, кроме кинотавра, и просто правда. не существует.
2: Это правда, и я понимал, что в эту калитку мне нужно тоже войти. Но после э, измены был Верпас Кунген, и сейчас я нацелен на полный метр.
1: — Ну ты, наверное, можешь что-то рассказать об этом. Я знаю, у тебя было несколько проектов на полнометражные фильмы. Ясно, что если человек делает короткий метр и успешный, что дальше прямая дорога к большой картине.
2: — Ну да, у меня были идеи сделать картину, вот так как «Верпас Кунген» был снят в, ну, не в копродукции, но немецкой командой. У меня была немецкая группа, оператор, художник. Ну, — И в Германии надо сказать, И в Германии она, да, снималась. И мне хотелось свой полнометражный дебют снимать тоже в коллаборации с... коллаборацию
1: это сейчас нехорошо, как это звучит. — Не то, да. — да. «Коллаборационисты». И всегда ты их у нас недолюбливая сейчас и подавно.
2: — Значит, с Англией и другая с Францией. Но пока не лучшее время для слова «коллаборация» и «Копродукция». Пока решили погодить и попроверить свои силы и снять. Артем Васильев сказал мне, давай попробуем что-то внутри снять. — Артем Васильев,
1: надо уточнить для наших слушателей. Это очень хороший продюсер, который работает одновременно и с со совершенно некоммерческим, замечательным кино. Он работал, по-моему, и с Ильей Хржановским, и с Алексеем Германом. Сейчас
2: работают а они едут в Берлин с э, фильмом... Э, да, а...
1: Германа под электрическими облаками. А с другой стороны, он молодец, потому что он одновременно снимает рекламу какую-то совсем не пошлую и не примитивную. И тоже хороших режиссеров, больших увлекает, за да. затаскивает туда.
2: Да, и вот... По-моему, он
1: единственный, кому удалось привлечь на съемки рекламы Андрея Звягинса.
2: Ну не совсем реклама, там был связь ну, со с Папагребским, но, но почти это, это был альманах да, а, да, да.
1: про жевательную резинку, который около
2: жевательный, но <сих> да. с помощью да. И с Артемом да определились, он помогал мне, он... мы начали работать вместе еще, когда он видел мой этюд измена, потом была идея с Верпас и пришла идея в голову история молодого провинциального актера, который проснулся знаменитым, он принял участие в съемках шведского артхауса и в своем родном думаю, что это будет Рыбинск», о нем сказали по радио, и вот он «Рыбинская звезда». Mm -hmm. Понятно такая... Ну то есть ничего сюрреалистического История mm -hmm. Простая история, да Простая история такая, наверное, будет трагикомедия. В главной роли я Сценарий написан на Сашу Пале На Александра Пале
1: Александр Пале это прекрасный артист Молодой, который получил, кстати, приз открытия года э, В этом году э, на премии
2: GQ И Голливуд-репортер И
1: Голливуд-репортер, молодец Он играет брата-жениха в картине «Горько и горько
2: 2» Да, и в картине «Все и сразу еще» Mm -hmm. Каримова.
1: Да, ну, в общем, я смотрю, ты сам не рвешься в своих собственных картинах играть. Mm -hmm. Судя по тому, что уже вот третий фильм, в котором.
2: В клипе не... интересно было. Да, в, в своем
1: собственном клипе танцевал, да. <laughs> Но танцевать не то же самое. Это есть
2: же хореограф, который. Олег Глушков, который yeah. он же и сорежиссер в этом, в этом случае. А кино нет, не рвусь. И партнером его выступит Евгений Сытый прекрасный актер, которого я видел еще в фильмах Хлебникова, Бори. И как-то. Посчастливилось, что он согласился. Сценарий был написан на Сашу и Евгения.
1: У нас в гостях артист и режиссер Григорий Добрыгин. Мы после маленькой паузы вернемся в студию.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы снова в студии, Антон Дольный микрофона, Григорий Добрыгин сегодня у нас в гостях. Ну, мы про твой дебютный полный метр чуть-чуть начали говорить, не будем слишком много, естественно, раскрывать нашим слушателям, но ты сам сценарий написал, я правильно понимаю?
2: А, я пишу его с авторствой со своим однокурсником по ГИТИСу с Ильей Носоченко, мы с ним вместе записали Верпас и сейчас эту историю разрабатываем.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты, сказал, пропали, понятно, вы там люди одного поколения. Одного вместе,
2: института. Одного.
1: Да, вместе плясали в видеоклипе, и значит, вас многое связывает. Но вот э, Маковецкий тот же самый, который сыграл в Верспаскунгене главную ну, в общем, практически единственную роль такого русского интеллигента, оказавшегося на перепутье где-то в далекой, чужой, хотя и прекрасной Европе. Вот как тебе, молодому актеру и режиссеру, совершенно начинающему сложно было или нет привлечь от такого актера? Ведь есть мнение такое: оно повсеместно, не то что российское, что если актер-звезда, то призвать его в некоммерческий проект, тем более в короткометражку, которая не только некоммерческая, я понял некоммерческий проект, который зато может получить главный приз в Каннах. Но некоммерческая короткометражка это вообще не пойми, что ее не увидит никто. И, э, ну, при дадут то дадут все-таки не актеру а режиссеру зачем ему это нужно и как вообще это было <связь> то что он колоссальный актер мы все понимаем и знаем по умолчанию это ясно
2: я написал сценарий понял что идеальным исполнителем роли был бы Сергей Васильевич у я был в Лондоне в тот момент отправил ему <связь> ночью очень поздно сообщение что Сергей Васильевич не спите а у него было мне кажется два часа ночи <связь>, если не позже потом я сказал что не учил разницу во времени он мне перезванивает я говорю вот есть сценарий могу ли я прислать короткий метр он прочитал и сказал свои дни, которые у него свободны. То есть сценарий ему понравился, он его увлек, и главное было не испортить его.
1: — Прекрасно то, что ты рассказываешь. Ведь сейчас, особенно в ходе всей этой какой-то бесноватой вакханалии, я бы сказал, вокруг Левиафана, опять звучат эти вот бессмысленные, совершенно ничего не значащие слова о том, что это делается специально для успеха, о том, что без связи не пробиться и так далее. И вот ты рассказываешь, и я понимаю в очередной раз то, что мне давно известно, что если несколько талантливых людей вместе решат что-то сделать, их, во-первых, ничто не остановит, во-вторых, им ничего, кроме их таланта, их увлеченности, вообще для этого не будет нужно. Реально ничего. Практически не нужно денег, чуть-чуть времени и чуть-чуть усилий, и часто не так уж много этих усилий и времени это требуется. И получается какой-то результат. Ты тоже так это чувствуешь и испытываешь? Или все-таки какие-то тернистые дороги до осуществления того ну, или иного
2: замысла? Они не так тернисты, но я не могу ставить себя наряду с э, другими молодыми режиссерами, потому что у меня есть но ну, это тоже две стороны одной медали потому что с одной стороны у меня есть возможности и есть какие-то контакты и заслуги которые позволяют мне выбирать искать привлекать людей это помогает то есть не так много нужно напрягаться
1: слушай а вот тебя самого как находит последний прецедент фильм Черное море кевин макдональд кевин макдональд он очень интересный режиссер английский режиссер, ну, можно сказать, наверное, все еще молодой, не так много фильмов у него на счету. Человек, который сделал прекрасную картину, которая, собственно, прославился «Последний король Шотландии», которая Форесту Уиттекеру принесла, актерского «Оскара». Снимает он по всему миру, и вот он сделал картину «Черное море», которая, по сути дела, приключенческий фильм, такой почти остров-сокровищ с подводной лодкой, где команда актеров наполовину российская, наполовину, значит, английская. Я вижу актеров российских, которые там сыграли, и сразу понимаю, там, Хабенский, вот это актер, российский актер, который снимался уже с легкой руки того же Тима Рубик Мамбетова и не только у Томаса Альфреда, он был который снимался за границей, то есть о нем как-то знает не то что его лицо узнаваемое, не в этом дело, но он уже задействован, он может несколько людей среди, когда...
2: среди кастинг директоров да, он он, и...
1: известен. он уже известен, ну, когда ищут русского актера, не, не так уж велик этот выбор, и э, есть ты, и есть э, Пуски понятно, вы вдвоем получили приз э, в Берлине за фильм, как я провел э, этим летом, и что получается, что все вот настолько просто, что вот люди, которые попали в эту обойму, дальше они уже в ней находится. Как это происходит, что вот в такую картину, все-таки высокобюджетную, амбициозную картину известного режиссера с суперзвездой Джутом Лоу в главной роли ты попадаешь на совсем не последнюю роль. не Это не какой-то кушать подано.
2: Ну, не такая она и высокобюджетная бюджет фильма.
1: Сравнительно. Ну, для русского кино все высокобюджетное.
2: Но 15 миллионов, мне кажется, это не, не так много для не такого так много. такого продакшена и такой команды. И... Ну, это
1: потому что для фильма такого жанра ты ждешь, что бюджет будет еще больше. Ну, да. Но если не думать конкретно о жанре, то
2: вот на уровне не российского кино, это очень приличный бюджет Ну да, согласен Не знаю, когда мы были в Берлине, я спросил Папогребского Что-то можно ожидать потом Какие-то предложения, приглашения Продали
1: и... приз, там, или переличиться серебряного медведя <laughs>
2: Ну да, да, Я сказал не, не жди ничего Просто расслабься, в общем, на эту тему Я расслабился, и постепенно В течение нескольких лет Предложения приходят, там, раз в год Несколько предложений я могу рассматривать Не только из России, но и из Европы ну, здесь не то, что хватаешься за каждое. Нет, ни в коем случае, Антон. Есть ряд принципов, которые я, ну, пока не нарушаю и, и хочу не нарушать в кино. Я стараюсь не курить. То есть я идеальный актер для нынешних законов, принятых не у нас. Не курить, вста... не материться. Не материться, да. Я этого не делаю по другим принципам. И поэтому мой выбор он сужается. И действительно, недавно было два предложения: одно предложение от режиссера крутейшего сериала, одного из режиссеров Черного зеркала. И я его от мел, по причине некоторых там нарушений. Я не стал пробоваться, может быть. В общем, не за все хватаюсь, но получаю лучше, пока, на мое ощущение.
1: Ну, расскажи, как это было с Черным морем. Как на тебя вышли, как была эта встреча, как формировался этот ансамбль. Там все-таки фильм в очень большой степени строится на актерском ансамбле и на том, как он складывается из совершенно разных типажей, разных национальностей, языков и так далее.
2: Мы прислали сценарий моему агенту, что до этого был фильм Самый опасный человек уже и Антона Карбайна. — Антона да? Карбайна, да. Прислали сценарий, агент сказал, что сценарий сейчас выглядит не так хорошо, как он может быть, но если они что-то поправят, то будет отлично. Потом я как раз, когда пришел сценарий, был в Лондоне, встретился с режиссером он сказал, я видел ваш фильм в Карловых Варах, фильм Алексея Попогребского, как я провел этим летом, видел вас в спуске пальцем, хочу вас обоих свой фильм новый. И я пока не знаю, говорит, на какие роли, но хочу, чтобы вы были в обоими. Потом... Классно,
1: приятно, дашь когда Очень человек приятно. не знает, на какие роли,
2: не но... хочет именно тебя. Да, это приятно. Но мне хотелось сделать именно ту роль, которую я сыграл в фильме. Потому что у Кевина было другое. То есть в Лондоне он видел так, что это возможно. Прилетел в Москву встречаться с актерами, Встретил Володю Довиченкова и хотел утвердить его на роль, которую досталась мне в итоге. А я должен был играть другую в этом ансамбле. А я и какие-то пробы сам сделал специально. Ну, в общем, сложилось так, что Владимир поехал сниматься к... в Левиафане. Левиафане, а я поехал к Кевину.
1: Все к лучшему. У нас в гостях Григорий Добрыгин. Прерываемся на несколько минут. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин
1: у микрофона, Григорий Добрыгин сегодня наш гость. Кастинг, понятно, вот отобрал тебя Кевин Макдональд, ну дальше все-таки, хоть ты снимался в «Черной молнии», я так понимаю, что фильм «Черное море» — это совершенно другого рода был опыт, все-таки это приключения, ну, такие физически требующие участия, взаимодействия не с нарисованными спецэффектами, а с реальной подлодкой или выглядящей как совершенно реальное, там участие актера, это не только выразительное лицо и пронзительный взгляд, но и много физической работы. Так это или нет, и как это все складывалось, самое главное все-таки встреча с английскими актерами была как? Я да, понимаю, что общение с Хабенским и тем более с Пуской Палесом, с которым вместе играли, не представляло, как. Какого-то откровения, чего-то принципиально неожиданного Нет,
2: с Константином Юрьевичем было Очень интересно и любопытно Потому что мне всегда было интересно с ним познакомиться С э, Хабенским, с Сергеем Витаутом Мне очень хотелось снова встретиться На площадке, мы встретились А с остальными артистами было э, Там же не только английский Там австралийский и Бен Мендельсон Американский, Скут Макнейри и присматривали друг к другу И во время работы смотрели, как, что, кто Ну есть уже фильма соответствующий Абсолютно, это приглядывание Моряки
1: собираются на одной подлодке И пытаются понять, кто из них кто
2: Причем это такая вещь тонкая Что действительно во время процесса ты Как бы ты не держал дистанцию между собой и персонажем Ты слепаешься с ним Ты все равно немножко, он тебя ведет Или ты его ведешь, но вы в дуэте Находитесь с твоим персонажем И люди действительно менялись То есть Скут Макнери от вообще дружелюбного Всегда френдли человека К концу съемок просто был таким занудой и страшным Как в общем-то его персонаж <свят> Таким левым человеком на лодке Джуд в быту там Был прекрасно обаятельным Добрым, но на площадке У меня с ним основное количество то есть Все сцены с ним выступаю ладно спойлерить не надо или можно ну
1: было? можно рассказать фильм уже все-таки вышел ну прокат. да я выступаю с этими те, кто не смотрел еще фильм
2: я выступал, выступаю переводчиком в этом фильме и все сцены с ним и язык технологически, английский он еще сложнее чем, чем просто если у Карбайна я молча ходил по фильму иногда тихо что-то говорил
1: Чеченскому террористу не обязательно вообще
2: говорить что то но нет он Чеченский террорист Антон это сложнее сложнее не будем да вот а тут нужно было активно и кричать я вообще в кино ну, так Все время напрягаюсь Есть крики Есть какая-то открытая эмоция Мне все время кажется Что это Ну здесь жанр И здесь нужно было в это играть И Джуд так выдавливал из меня Все это В сопротивлении у нас было В конфликте Ну кстати говоря
1: история. Он сам великолепный пример Того как играть энергию В сдержанности Потому что его герои Ясно что в нем Огромная Персонажа Именно сила какая-то И злость Но Почти ничего этого не видно пр У него получилось
2: — Сильный. И это действительно такое изменение Джудлоу, что он сильный и, и такой брутальный, да, это слово, наверное. — Мне
1: кажется, у него вообще великолепно развивается карьера, что в последние годы, когда он начал терять эту свою внешнюю как бы mm -hmm. симпатичность, не сказать привлекательность, он привлекательно как бы было и останется. Но вот то, над чем так смешно пошутил, по сути дела, Спилберг в фильме «Искусственный интеллект», он сделал его роботом-любовником. Вот Джудлоу, мне кажется, был всегда таким роботом-любовником, где бы он ни снимался. И начиная с этой роли, э, очень удачной у Гая Ричи в Шелке Холмсе, да. он стал совершенно другим. Он стал... Он
2: характерный артист. Он, стал он работать, начал
1: превращаться он... в него, он им не был никогда. Да, да, да. вот сейчас у него это получается очень здорово. Ну, мы,
2: мы с ним говорили, сидя у него на кухне, о том, что геро герои, значит, хотят быть характерными артистами, а характерные хотят сыграть главную героическую роль. И это такая все время история происходит. И еще я вспомнил про фильм, что роль делает сц одна сцена. Ну, бывает, что и так, бывает, но не обязательно. Да, если у тебя есть сцена в фильме, то за это, это браться. Это я сейчас
0: просто анализирую свою работу в «Черном море». Антон Долин и его... Собрание слов
1: Слушай, ну и, конечно, это ироничный, забавный момент Но чувствуется, что ты как человек, видимо, всех русских артистов лучше всего Свободнее всех, владеющий английским языком Тебе единственному, опять спойлер, удается дожить до конца Это в этом тоже что-то есть явно есть связь, это не случайное совпадение
2: Нет, еще мне радостно, что сценарий фильма был переделан и переделан, это усилило После диалога с русскими артистами Которые анализировали сценарий Сценарий был изменен. Там
1: много было клюква, что ли? Что, ну, что там, было,
2: там была какая-то клюква Там были спорные моменты по военным конфликтам И мы берегли сценарий От, ну, от недопонимания какого-то Зрительского, насколько могли И в финале, получается, выживают Два представителя разных культур И два разных молодых поколения Получается, это и Бобби Персонаж, и Морозов Такие вот.
1: Слушай, а как вообще с английским? У тебя еще до того, как ты начал сниматься за границей, был язык на хорошем уровне? Или это вот поездка в Берлин и победа там как-то на тебя личностно так повлияло, что ты начал язык подтягивать? Ведь не секретно для кого из нас, никого не желая обидеть, что большое количество русских артистов не имеют карьеры за границей, которую могли бы иметь, из-за того, что у них нет языка, что все таки необходимо.
2: Не могу сказать, что у меня хороший английский, просто есть слух. Ну, как минимум, он сносный. Есть слух, да, и нет тяжелого акцента, который часто отличает э, русских артистов. Бывает акцент мягкий и нережущий, и даже который нравится зрителю нравится на слух. У меня, наверное, такой. И там работа с коучами, с педагогами английского языка. Они у Карбайна мы оставляли мой акцент и просто ну, работали с правильностью ударений. Э, в этом фильме мы чуть-чуть пробовали сделать британский английский, как будто бы мой персонаж учил его в школе как британский. Ну я
1: думаю, что это реальная задача.
2: Да, это это ну это реальная задача просто. Я ставлю себе задачу, чтобы разнообразить персонажей, потому что через язык тоже многое становится понятно. Про язык там меня научили вот Дайла Коучи. В следующем фильме, там у меня небольшая роль у лекаря, опять же, в экранизации книги такой же предатель, как и мы. Там мы еще старались еще чище сделать язык, потому что там богатый, обеспеченный, новая такая интеллигенция.
1: А что это за фильм, это кто будет его делать? Его делать?
2: сделала Сюзанна Уайт. Она снимала до этого телефильмы в Англии. Вот ее выбрали продюсеры, те же продюсеры, что делали... Самый опасный человек, оператор Энтони Дотменто. Правильно, да,
1: это прекрасный оператор, который снимал большое количество поздних картин Ларса фон Триера и для Дэнни Бойла большую часть картин. И, по-моему, он получил, собственно говоря, Оскара за, за... миллионера. За миллионера из трущоб, что в общем совершенно неудивительно. Да, и
2: этот фильм, пожалуй, такой же предатель, как и мы. Пожалуй, это его картина, на мой вкус, больше, чем режиссерская. Он, а он много на себя берет.
1: А вот скажи: да, он замечательный человек, огромного таланта. Я помню, что он впечатлил даже самого фон таким образом, что он иногда персонажей в своей картине, у него Сую, например, в «Танцующей темноте» зовут преподобный Энтони Mental. И э, говорит, что когда он, он, они снимали фильм «Самый главный босс», где вообще не было оператора, а был компьютер с специальной программой, которая сама, «Автомовижн» и назвал, Триер, сама устанавливала фокус там, на приближение, и компьютер сам в случайном режиме весь фильм снимал. Они компьютер называли Энтони Mental. Тут настолько он... Он крутой. Да, он, конечно, действительно большой молодец, но одно то, что он снимает для для бойла для Триера. разные, для... да. да Говорят да. о том,
2: что у него диапазон... Ну и вот для Триера, если мы
1: сравним, как он снимает Догвель и как он снимает Антихриста, это два разных фильма, двух разных операторов.
0: Антон Долин и его... Собрание слов скажи, вот ты актер
1: вот снимает знаменитый оператор твою картину. Ты чему-то все-таки будучи еще режиссером молодым? У него это уже учишься? Ты как-то это все наблюдаешь, или ты взаимодействуешь с другими актерами, с режиссером, чисто в рамках вот своих я, профессиональных я, обязанностей.
2: Я записываю почту этих операторов.
1: А, понятно. Но у тебя уже доводилось с кем-то из них или пока ты копишь на будущее?
2: Пока коплю, у меня хорошие там ребята.
1: То есть когда будет золотая камера уже в канах или еще что-то такое, тогда ты уже начнешь им рассылать свои.
2: Ну сейчас первый, нет, у меня прекрасный оператор, с которым я сейчас сотрудничаем, общаемся по поводу сценария Азиз Жамбакиев лауреат берлинского фестиваля за свою вторую работу.
1: Да, это фильм "Уроки гармонии" совершенно замечательный, да, действительно.
2: Поэтому у меня серьезный оператор уже. Понятно.
1: Хорошо, ну тогда скажи, вот ты сказал про еще одну коронизацию Лекаре. Очевидно, опять какой-то шпионский детектив. Какие-то еще у тебя актерские сейчас интересные проекты есть, международные, может быть, или нет.
2: Есть, во-первых, выходит территория, она выходит в апреле. Сейчас мы о ней подробнее поговорим. Хорошо. Отдельно. Есть фильм Зерно турецкого режиссера Семиха Капаноглу. А, и у тебя там большая роль? У меня там, да, вторая. Там Жан-Марк Бар. Ведет я с ним, потом Кристина Фултур по-моему, актриса из эм, фильма румынского режиссера за холмами, по-моему, да, да,
1: да, замечательная, совершенно очень талантливая девушка,
2: которая получила там,
1: да, 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 она получила приз в Каннах, но это фильм замечательный и режиссер Кристин Мунджу, который его сделал, он лауреат золотой пальмы ветви» в Каннах.
2: Вот такая, такой состав и еще там боснийский, по-моему, артист. То и... есть
1: Семи Капланоглу, вот какие интересные мы времена живем, да, если вспомнить этого самого опасного человека, которого снимал Антон Карбайн, он голландец, да. да русские актеры, там были американские актеры, английские актеры, то есть собраны отовсюду были. И ты рассказываешь... Немецкие. Да, немецкие. Сейчас ты рассказываешь о фильме турецкого режиссера, где играет басница, румынка, француз, американский Француза, француз. Да, 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 И ты русский актер. Семьеха Планаглу это тоже турецкий режиссер, один из самых талантливых сейчас в мире лауреат Берлинского золотого медведя за свою картину мед. Тоже замечательно талантливый. А там все на каком этапе уже сделано?
2: Пять лет не снимал писал сценарий, выбирал. На этапе, да, по-моему, ну, съемки закончены. Мы снимали в Детройте, в Каппадокии и в Дюссельдорфе. А, это интересно. такое чуть-чуть приоткрою, семьи же не узнает. Да, да. Он не услышит нас. Снимали черно-белое кино, будет 35 миллиметров, пленка, долгие планы. Пожалуй, вот из тех фильмов, в которых я снимался, по-моему вкусовому ощущение самый красивый был, как я провел этим летом то этот поборится с ним за какую-то эстетскость и красоту.
1: Скажи, а что, в России тебе вообще не забудь, что сниматься? Или ты всех отвергаешь и говоришь, что только коплонаглу? Нет, я
2: не назвал, я сейчас снимаюсь Алексей. Ивановича Учителя в его Матильде. — Может,
1: расскажешь об этом проекте? О нем все таки много уже говорили, и сам учитель нас, по-моему, в эфире об этом рассказывал. Я понимаю, что фильм о и в любом случае, это большой костюмный, постановочный, наверное, дорогой проект, вне зависимости от того, какой там сценарий и насколько там интимно эта история рассказана или глобально. Каково это? Кого ты играешь? Немножко приоткрой.
2: — Играю брата Николая II, князя Андрея. Роль интересная. Пока было не так много у меня дней съемочных они так разбросаны в связи со сложностью съемочного плана. То есть я месяц отдыхаю, день снимаюсь, месяц отдыхаю, и довольно трудно впрыгнуть в обстоятельства, тем более кино костюмированное, историческое. Я понял, что я больше в, костю... <смех> в такое кино не ногой, потому что это есть доля высокой ответственности и неудобства. Как вот костюмы неудобны, так и тексты довольно. Хотя написано они хорошо, Алексей Ефимович мягкий, и многое меняет на площадке на слух. То есть не слышит эту реплику Меняем, меняем, меняем И приходим к какой-то правильной интонации Там же поймать интонацию нужно
1: А как ты вообще относишься к импровизации на площадке? Это какая-то для тебя трудная, проблемная вещь? Или ты к этому, наоборот, стремишься? Я знаю, что есть актеры, которые вообще без этого не могут им Они требуют от У
2: меня трудное отношение с импровизацией Потому что для меня импровизация Стоит на Какой-то жесткой даже форме и основе То есть я должен все знать доскональный Текст Текст, поворот там, головы вправо-влево. На этом уже основании уже импровизировать. А вот так просто прыгать лево-вправо мне трудно, мне неудобно. Я не, не, не животная органика. Есть артисты животные органика, которые могут поменять на ходу текст, и он будет лучше, чем сценарий. Мне важно слово. Слово — это первоисточник. У нас в
1: гостях Григорий Добрыгин. Мы вернемся после маленьких перерывов.
0: Собрание слов с Антоном Долиным.
1: Снова в студии в гостях у нас Григорий Добрыгин, режиссер и актер. Ну и ближайший большой проект с твоим участием это картина "Территория". Большой и при этом, как я понимаю, независимый, ну в смысле, что он не продюсируется какой-то одной из самых крупных наших студий. Блокбастер российский территории». Что за кино, откуда взялось, кем сделано и что ты там делаешь? Расскажи поподробнее.
2: Режиссером выступил Александр Владимирович Мельник, режиссер фильма "Новая земля".
1: Ну тоже была такая заявка на блокбастер, довольно мощно, в не во всем осуществленные, я бы сказал.
2: — Да, и мне кажется, как-то недореализованный их с хорошим потенциалом проект. Да, — Да-да, согласен. — Сейчас бы, мне кажется, у него больше было бы потенции и зрительского интереса. Ну, — Ну, может быть. Ну, — никогда этого это не Это все, да. это Как-то там неправильно было все преподнесено. Может быть, продюсером выступает Антон Мельник. Э, Большая история. Спустя год после фильма, как я провел этим летом после выхода, мне позвонили, позвали пообщаться с режиссером. Встретились, а я как раз тогда уже тосковал, мне хотелось Чукотки, хотелось экспедиции, хотелось снова правдишного кино. — То есть вот этот вот север, как правило... — Манит. — Манит, да? — Манит, да. — Не то, что никогда-никогда. — Хотя... Не-не-не-не, абсолютно нет, наоборот. Но сейчас меня зовут поехать в тур на Чукотку, и сейчас уже не так хочется. Тур — это другое. Ну, съёмки. Это... И сделали пробы. Я понял, что мне очень интересно. Они поняли, что я им подхожу. И дальше собирался отличный ансамбль. То есть я приходил часто уже там, на примерки, на пробы грима. И на стене у режиссера появлялись разные прекрасные артисты. Как Лавроненко, Евгений Цыганов, Ксения Кутепова, Егор Бероев, ну, Коршунов. Уже ну, очень
1: видно, да. Прекрасные я... артисты. Но только что это такое? Это все таки экшен или это психологическое какое-то сложное, тяжелое. Слушай, это такое эпи... река.
2: эпическое полотно. Я не знаю. Какая-то часть может быть в системе координат Маки Может быть сделано Роберта Маки Скрипт доктора сделан неправильно Но мне кажется, что что-то в этом Я не видел еще фильма Но процесс был увлекательным И те отзывы, которые я слышу сейчас вокруг От тех людей, как ну, фокус-группы, которые небольшие проходят Что это сильное и вызывающее эмоцию зрелище Слушай, ну к
1: разговору о Маки Сама идея, то, что строить кино вокруг рассказывания истории Это очень здорово да? Хотя я не уверен, что это им придумано но Абсолютно не им Он да. просто
2: это сказал Смотрите. Он этому
1: учит, да. Но мне кажется, что Россия как раз и русское искусство никогда не было сильно этим. И как, ну, там, два самых известных, как тебе хорошо известно, в мире русских режиссера это Эйзенштейн и Тарковский. Ни один из них не был знаменит рассказыванием историй. Один гений монтажа и экспрессии на экране, другой гений, наоборот, чистой поэзии визуальных образов, которые особенно в некоторых фильмах в или в «Зеркале», фиг два ты его изложишь в качестве истории. Это невозможно. И сейчас, когда мы говорим о Двягинцева и его теперешнем успехе, я как раз совершенно не считаю, что он такой пост-тарковский, мне кажется, он совершенно другого типа режиссер, и, конечно, история, рассказанная в «Левиафане», очень сильна, ее и наградили за сценарий, но все равно ясно, что людей берет там за душу вовсе не оригинальность сюжета, а какие-то вещи сверх этого.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Скажи, вот тебе в режиссуре и той, которую ты делаешь, которую собираешься делать, и в том, что ты только придумал, еще не делал, все-таки ты хочешь пытаться вот по этому американскому принципу рассказать сюжет, рассказать историю, двигаться?
2: Я сейчас говорю только о намерениях.
1: Тебе понимаю, не нужно понимаю, понимаю. Пытаться...
2: Все равно, если взять мои короткометражки, все равно там что-то другое. Там рассказ какой-то странной истории, что ли. Простой, в то же время какой-то там есть перекос какая-то неправильность. Я не смогу сказать, что Маки мой учитель в этом отношении. Просто у него есть какие-то важные, интересные вещи, которые можно подчеркнуть. Это
1: ясно. Как вот между этим всем режиссерские какие-то амбиции, включая и клипы, и короткометражки, полный метр, съемки в России, съемки за пределами России, как театр в это все вписывается и вклинивается? Где-то тоже поставил спектакль. Это какой-то случайно одноразовый эксперимент или это что-то к чему ты собираешься еще возвращаться, возвращаться? Как с этим живешь? Ведь мы знаем, Но... что театр, особенности в России, это повседневная работа. Работа. И для режиссера, и тем более для актера, это что-то, чем то не можешь оказионально заниматься. Это, это, это,
2: это, правда, это правда. Это по, по твоему брату тоже можно судить. Ну,
1: это много по кому можно, по самым великим. Я только что общался в Венеции с Альпачином, он мне это сказал. Говорит, моя родина это театр, конечно. Кино это когда в вот свободное тоже. время есть и возможность. Да. Театр это актер. Ну, не все так считают. Там та же Катрин Денев, наоборот, на сцену под домом пистолета не выйдет. Это Я тоже не хочу
2: выходить на сцену. и... То есть режиссура все-таки, если, <boastful> если театр. абсолютно только режиссура, и есть немного режиссеров театральных, с которыми мне хотелось бы иметь опыт общения с... на сцене. То есть это Светлана Васильевна Землякова, мой педагог по сценической речи и режиссер, с кем мне было действительно интересно. И это не Крошус, это Остермайер. Список действительно невелик тех режиссеров, с кем бы я хотел побыть ну, пластилином, да, по послушать. А как в качестве режиссера, спектакль Лакейский, который идет в театре Маяковского, это ну не личная акция — это просто продукт или плод учёбы. Это преддипломная работа, выросшая по отрывку Гоголя лакейская.
1: — Самое интересное, что вот мы говорили, да, про майки, про рассказывание истории. Гоголь, который, в отличие от многих других русских драматургов, от Островского, вот, не знаю, Чехова, тем более, Гоголь, который был как раз гением рассказывания истории в Женитьбе или в Ревизоре, вот это вот Владимир Третьей степени, да. эти фрагменты да, — это единственное, где сюжета нет никакого. —
2: Но он не сложилось у него. Он пишет в своих записках, что «хочу написать Остро, чтобы был яд, но не могу, потому что цензура не пропустит. И мы вот позволили себе что-то домыслить, что там цензура не пропустит, как он это видел. Ну, это, опять же, переложение, и все равно там есть инсценировка моя. Но пока спектакль живет в театре Миндогуса, под руководством Миндогуса Карбаускиса, театре Маяковского его можно увидеть. —
1: Скажи, а у тебя какие-то еще театральные планы есть, или это вот завершение обучения и все и точка?
2: — Есть, но действительно театр нужно много времени. Сейчас мастер Олег Львович Кудряшов дал мне возможность экспериментировать работать с первым курсом, который он набрал. И я придумал такое задание, оно простое. Есть же такая тема наблюдения. Конечно. Она христиматийна, в основе да. лежит обучение. Я предложил им зону поиска YouTube. То есть у меня было давно, два года, идеи сделать спектакль по персонажам из Ютуба, потому что их действительно много там кладезь. Задание состояло в том, чтобы сделать портрет, то есть не сделать буквальный слепок, да, но вот перенести. Во-первых, это острые характерности, допустим, там Яс или Канди Бобер, я просто называю, может быть, зрители могут там посмотреть. Это интересные, живые характерности, которые почему-то привлекли к себе внимание. Внимание прохожих или там милиции. И попробовать очистить их от шизофрении и сделать это своим, сделать это актер. Каким-то этюдом. Было другое задание, когда они должны были по голосу, по картинке, которую они видят, создать портрет героя. И вот в эту сторону мы двигаемся, и их, это, по-моему, увлекает, и они делают это с удовольствием.
1: Спасибо большое. Гостем нашей студии был артист и режиссер Григорий Добрыгин. Ну, вернемся с ним в эту студию обязательно уже после следующих каких-то работ. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.